1: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou a missionária e jornalista Tabata Mori, voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui e agora com você, para te inspirar a fazer mais pelo reino de Deus. Isso mesmo, Vidas que Inspiram traz essa semana a biografia de Sofia Miller, a mulher que disse, eu nunca tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Só por aí você já vê a grandeza dessa mulher. Então fica comigo e deixa ela te inspirar. Sophia Miller nasceu na cidade de Nova York em 1910, filha de pai católico e mãe protestante. Ela chegou à fase adulta não muito crente, passou ali por uma igreja mais liberal, por uns grupos de teosofonia, reencarnação. Já adulta, a então jornalista do New York Times não pensava em ser, senão uma grande artista da Academia Nacional de Design de Nova York. Na sua cabeça, sua vida estava toda desenhada, mas Deus decidiu fazer um retoque final nesse rascunho. Certo dia, já lá pelos seus 30 anos, num horário de almoço qualquer, sua atenção se tornou para um grupo de pessoas que cantava na calçada. Ela então para para ouvir o jovem Jack Wirtzen pregar o Evangelho. Naquele mesmo dia, ela se converteu e aceitou o convite para estudar a Bíblia. Ela tinha tanta sede que três anos depois ela já se formava no Instituto Bíblico Nacional de Nova York. E convencida de que deveria pregar o evangelho onde ele ainda não tinha chegado, decidiu ser missionária da recém-fundada Missão Novas Tribos dos Estados Unidos, hoje Ethnos 360. Foi com esse pensamento na cabeça que ela achou a Amazônia no mapa, onde havia e ainda há um grande número de pessoas não alcançadas. Como ela era uma artista, a ideia inicial era enviá-la para lá como desenhista para ilustrar a revista missionária da Novas Tribos, Brown Gold. Embora a gente saiba que os planos de Deus para ela não se reduziram a isso, foi a sua profissão que permitiu que em 1944 ela entrasse na Colômbia. Depois de seis meses estudando espanhol e desenhando para a revista, ela decide, está na hora de partir. Ela tenta chegar à cidade de Letícia, onde sabia que tinha um grupo não alcançado, mas não consegue. Então volta para Bogotá, onde conhece Wesley Driver, missionário para o povo cubeu, que sugere a ela trabalhar com os curipacos, povo indígena que vive no rio Issana, na divisa entre Colômbia, Venezuela e o Brasil. Foi em uma dessas viagens pelo rio Issana, rio que começa lá na Colômbia e entra na selva amazônica brasileira, percorre ali mais de mil quilômetros, que Sofia Miller acabou atravessando, sem saber, a fronteira entre Colômbia e Brasil e em uma pequena e insegura embarcação. O que parecia então um erro de direção pelas águas perigosas ali do rio Negro e Sana se tornou o caminho para um dos trabalhos missionários mais consistentes realizados na Amazônia Brasileira. Queridos ouvintes, vocês não sabem como essa história é resumida, mas só até ela chegar no Brasil e as datas aí flutuam entre 1947 e 1949, essa mulher já deu um show de inspiração para mim para pra sua vida. Uma nova iorquina que vai morar na selva. Uma jornalista do New York Times em plena Segunda Guerra Mundial, com um futuro profissional que prometia deixa tudo para ser missionária entre povos desconhecidos. Uma mulher sozinha que desbrava a selva amazônica por amor ao Senhor. Meu amigo, o que você está esperando? Faz sua inscrição no CFM agora mesmo, cfm@pmt.org.br e dê seu primeiro passo rumo à obra do Senhor. Mas é claro, a vida da Sofia Mulher não acaba aqui, ela ainda tem muito para nos inspirar. Sua primeira tarefa, assim como todos os missionários transculturais, era aprender a língua. Ela teve a sorte de achar um indígena local, bilingüe, e ali, com seus seis meses de espanhol, se aventura a aprender o Curipaco. Mas ela não só passava seus dias aprendendo, mas também ensinando. Isso mesmo, ela estava convicta sobre alfabetizar os indígenas. E conforme ela aprendia, ela grafava a língua e ensinava a eles. Quando ela levou o primeiro quadro de caracteres e eles perceberam que conseguiam ler a própria língua, eles ficaram super animados, entusiasmadíssimos e queriam ler, e não só ler, ler a Bíblia. Sim, porque ela usava a Bíblia para ensinar a língua, usava canções, músicas cristãs para ensinar os indígenas. De manhã, alfabetizava o povo. À tarde, ensinava a palavra de Deus. E à noite, tirava dúvidas dos indígenas e descansava quando podia. Conforme uma aldeia se entregava a Cristo Ela viajava para a próxima E por viajar, querido ouvinte, entenda o seguinte Sentar num banco de madeira áspero De uma canoa por dias a fio Dormindo pouco Traduzindo a Bíblia à luz de uma lamparina Depois, seguido de uma caminhada pela selva fechada Para então dormir numa rede de pano Viver como o povo, comer o que o povo comia Fosse peixe, fosse javali fosse canja de galinha ou larva de palmeira, isso mesmo. Diferente de outros missionários também, a Sofia Miller fez questão de recrutar pastores indígenas, eles que auxiliavam ela no seu trabalho. Ela, trazia, ela elaborou uma conferência indígena e trazia palestrantes e professores para treinar os nativos. E essas conferências que ela realizava naquela época continuam até hoje ela treinou pelo menos 50 pastores indígenas. Enquanto que ela se dedicou de forma mais específica aos Curipaco e aos Baniwa, os seus filhos na fé chegaram aos Puinave, Guaiabeiro e Piapoco. E mais, os Puinave e os Piapoco, que são, digamos, seus netos na fé, evangelizaram depois os Guaíbo, Cuíva e Sáliva, ou seja, ela não plantou igrejas, ela fez discípulos. Embora, claro, nos seus quase 50 anos de ministério, ela plantou cerca de 200 igrejas indígenas. Ela fez sete traduções do Novo Testamento, o primeiro deles, o Novo Testamento Curipaco, e além de ter se comunicado ali em outras línguas. Ela abriu o caminho para muitos outros missionários, fosse das novas tribos dos Estados Unidos, novas tribos do Brasil, APMT, outras agências que até hoje se dedicam a alcançar os povos poucos ou não alcançados na Amazônia. Em 1995, depois de um tempo na Venezuela, Sofia Miller voltou para os Estados Unidos aos 85 anos e foi diagnosticada com câncer de estômago. Ela morreu pouco tempo depois, deixando para mim e para você um legado de responsabilidade para com Deus e sua obra, nos inspirando a ser quem Deus quer que sejamos, servos bons e fiéis. E para você que está desafiada a se envolver com a obra missionária transcultural entre os indígenas brasileiros, seja pregando o evangelho entre eles, orando ou apoiando algum missionário financeiramente, ouça agora algumas informações sobre o trabalho da PMT aqui entre os indígenas.
2: Olá, tudo bem? Quem está falando é o pastor Fábio Ribas, sou o líder da base indígena Brasil, da APMT e estou aqui com vocês para falar um pouco da realidade dos povos indígenas no Brasil. Uma realidade muito diversificada. Nós hoje temos é, quase 200 línguas indígenas registradas. São quase 500 etnias. E quando a gente fala em 500 etnias, quase 500 etnias, a gente não pode esquecer que estamos falando de culturas diferentes, umas das outras, numa população indígena de quase um milhão de indígenas no Brasil. E essa realidade toda é, exige que a igreja olhe e perceba é, a necessidade dos trabalhos, porque o que nós queremos? Nós queremos que esses povos adorem ao Senhor Jesus, adorem e conheçam a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos que haja igrejas plantadas no meio desses povos. Mas muitos deles ainda são comunidades ágrafes, isto é, eles não escrevem a língua que falam, eles apenas falam a língua. Então se eu e você sonhamos que esses povos amanhã tenham uma Bíblia na sua própria língua, nós precisamos de projetos missionários que pensem nisso, nessa área educacional, nessa área de anotação fonética, de construção junto com o povo, de um alfabeto, de alfabetizá-los, letrá-los, para que então possamos fazer a tradução da Bíblia para a língua deles. Mas não é apenas esta área que é importante quando nós falamos em povos indígenas no Brasil. Na verdade, na área da saúde, enfermeiros, médicos, muitas outras necessidades que os próprios povos indígenas têm sentido carência e que nós podemos apoiá-los nessa interação com esse mundo majoritário, o um mundo não indígena. O missionário, quando está na aldeia, é essa ponte capaz de filtrar, capaz de traduzir a nossa cultura para a cultura deles, e quando eu olho exatamente para o surgimento até mesmo já de uma igreja indígena, nós já temos hoje no Brasil pastores, diáconos indígenas, presbíteros indígenas que têm clamado por uma formação bíblico-teológica mais profunda e eu e você precisamos apoiá-los.
0: os povos indígenas da Amazônia constituem um desafio bem peculiar para a igreja em particular para a igreja brasileira no exercício da sua missão as últimas estimativas apontam para uma população indígena em torno de 900 mil pessoas em 344 etnias espalhadas por todo o território brasileiro dessa população, mais de 50% se encontra na chamada Amazônia Legal, composta pelos estados do Amazonas Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. Desse grande desafio, há um recorte prioritário de 164 povos indígenas, considerados ainda não alcançados. Alguns deles já têm um projeto missionário em andamento, apesar de ainda não terem sido efetivamente alcançados pelo Evangelho. Mas destes, 99 são considerados povos não engajados, que são aqueles onde ainda não há uma igreja plantada e nenhum projeto missionário sendo desenvolvido ou direcionado a eles. É o grupo que deve ocupar, portanto, o topo da nossa lista de prioridades, quando se pensa, em indígenas. Prioridade de oração, de intercessão, de direcionamento de reforços, de esforços e assim por diante. Esses povos apresentam diferentes desafios. Alguns vivem em regiões longínquas, de acesso geográfico complexo ou de acesso sociopolítico restrito. Alguns demandam aprendizado de língua, análise de cultura e assim por diante. Enquanto outros vivem em áreas de fácil acesso. Alguns não falam mais as suas línguas maternas, a comunicação pode ser em português e assim por diante. Apresentam também um quadro diversificado de necessidades. Alguns com carências de apoio na área de educação, outros com carência na área de saúde, de empoderamento monetário, visto que estão sendo, de forma acelerada, introduzidos no mercado, no comércio, e sem noções de utilização de dinheiro e assim por diante. Creio, entretanto, que a maior necessidade é do evangelho em si, povos que carecem ouvir do amor de Cristo, e transforma o coração do perdido, e esse perdido, uma vez transformado, é usado por Deus para impactar e transformar a sua sociedade nas mais diferentes áreas da vida. Há também alguns grupos onde já tem igreja, mas tem carência de formação de liderança, treinamento de líderes locais, há grupos também que apresentam necessidade de tradução bíblica e assim por diante. Então, há espaço para as mais diferentes abordagens, os mais diferentes projetos missionários os mais diferentes dons e vocações. Ore a Deus, quem sabe o Senhor há de usar você para se envolver de alguma forma com o alcance daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho na Amazônia brasileira.
1: Quer saber mais sobre o trabalho da PMT entre os indígenas? Acesse apmt.org.br e conheça mais o trabalho desses e vários outros missionários, tradutores da Bíblia, plantadores de igrejas, médicos, enfermeiros, professores e muito mais. apmt.org.br Seu ouvinte, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer coisas lindas, maravilhosas sobre os nossos missionários que nos inspiram. E se você já está achando que a Sofia Miller é a Mulher Maravilha da Amazônia, se prepara, porque essa história vai deixar você fascinado. Bom, quando ela chegou na Colômbia, ela disse que queria ir para os povos nativos não alcançados. Alguns seringueiros ali da Colômbia mesmo dizem: você não pode ir, eles vão tentar te matar... Mas aí uns outros disseram, não, os curipacos são bons índios. Bom, como a gente sabe, ela foi. O que você não sabe é que a vida dela correu risco de morte várias vezes. Além dos perigos do rio e da selva, né, que também são os perigos, o feiticeiro tentou envenenar Sofia. Isso mesmo. Ele fez uma deliciosa canja de galinha para recepcionar a missionária em sua aldeia com ingrediente extra, o pior veneno que se podia achar naquela selva. Não era um veneninho, era um veneno que podia matar uma pessoa em cinco minutos, mas para garantir, o feiticeiro colocou o suficiente para matar cinco pessoas adultas. Os outros indígenas só observando para ver o que ia acontecer. E bem... Sofia Millie foi lá, tomou a canjinha de galinha, passou cinco minutos, todo mundo olhando pra ela, esperando pra ver o que ia acontecer. Foi aí que ela começou a sentir uma dor de estômago e eles pensaram, é agora, vai morrer, vai morrer. Aí ela começou a vomitar. Ah, vai morrer, vai morrer. Pois ela se recuperou, passou a dor de estômago e nada da Sofia Mili morrer. Eles pensaram, ó, oh, esse veneno não foi bem preparado. Ele não era tão forte assim, alguém fez alguma coisa errada. Mas então veio o pobre do cachorro, de um dos indígenas lá. E só de lamber aquele vômito, o bichinho morreu. Bom, se ele morreu, ela vai morrer, né? Só que não. E isso não fez sentido para nenhum deles. Por que ela não morreu? Então eles entenderam o seguinte... O poder do Deus que Sofia pregava era maior que o veneno. E o seu poder ficou tão claro, tão claro, inclusive para o feiticeiro, que só com essa experiência o feiticeiro se entregou a Cristo. Bom, e a Sofia, como a gente bem sabe, ela não só viveu até os 85 anos, como ficou conhecida como a filha de Deus. E a partir desse evento em diante ela tinha permissão para viajar segura pela selva, onde quer que ela fosse. Outra história, não é tão chocante assim, mas tem outras histórias da Sofia. Você pode procurar, ler o livro... É, da vida dela, sua voz ecoa nas selvas é, ouçam, pesquisem outras histórias eu fiquei triste em saber que tem pouquíssima coisa sobre a Sofia Miller em português mas pesquise em inglês, como você puder uma outra história que eu quero falar é sobre os dias de hoje eu não sei se vocês sabem, mas existe muitos problemas de vício entre os indígenas brasileiros foi criado inclusive um grupo de trabalho intersetorial entre a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e o Ministério da Saúde, para tratar, em grande parte, problemas causados por drogas e álcool entre os indígenas. Tamanho é esse problema, gente. Mas, segundo Marcelo Pedro, missionário das Novas Tribos, que trabalha nessa região onde a Sofia trabalhou, ele diz que as comunidades indígenas evangélicas, que nós sabemos são em grande parte fruto do trabalho direto e indireto da Sofia Miller, não sofrem com o alcoolismo, não sofrem com o vício. A própria Funai afirmou que esse é um dos pouquíssimos lugares da Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas de alcoolismo, de conflitos e de guerras. E mais, Pedro Martinelli, um fotojornalista e autor do livro Amazônia, o povo das águas, Fala que nessa região do Rio Negro e Rio Insana, os indígenas têm título de eleitor e altíssimo índice de alfabetização, chegando a 95%. Ou seja, ah, deu frutos e a gente pode ver até hoje, né? E sabe o que é isso? Isso é graça de Deus sobre a vida de uma mulher que foi fiel, cujos frutos Deus mesmo cuida e Deus faz crescer mm Querido ouvinte, se prepare que eu ainda quero pontuar alguns eventos da vida de Sofia Miller para inspirar ainda mais a sua vida. 1944, integra a missão Novas Tribos dos Estados Unidos e se põe a caminho da Colômbia. 1948, viaja de férias aos Estados Unidos e lá, a partir de um contato com o Dr. Eugênio Nida da Sociedade Bíblica Americana, escreve um dos primeiros livros sobre princípios da tradução da Bíblia. Há 72 anos, um dos primeiros livros sobre princípios da tradução da Bíblia. E aí, 47 ou 48, não sabemos se antes ou depois dessa viagem aos Estados Unidos, ela faz a sua primeira incursão no Brasil, já de forma consciente, sabendo que era o Brasil. Em 1965, com cerca de 20 anos de trabalho, ela já distribuía cópias impressas de suas traduções do Novo Testamento em Curipaco, Puinave, Piapoco e Guaíbu e trabalhava nas traduções em Cubeu cuiva, sáliva, tucana, siriano, tatuia e carapana, além de cartilhas alfabetizadoras para ensinar a ler e escrever nessas línguas. Que mulher, hein, gente? 1966, o primeiro congresso de territórios nacionais realizados em Bogotá em maio de 66, relatou que 30 mil dos 37 mil habitantes da região especial de Vichada eram índios que se tornaram cristãos evangélicos sobre a influência de Sofia Miller. Um documento do governo da Colômbia. Em 1989, escreveu a sua biografia, publicada em português, com o título Sua Voz Ecoa nas Selvas. Ache esse livro, compre e leia! 1995, depois de um calmo funeral com apenas sete pessoas, incluindo ali os dois funcionários funerários, a jovem senhora Sofia Miller, aos 85 anos, volta para o pó. Mas essa que era uma completa desconhecida nos Estados Unidos, recebeu uma grande e bela homenagem na Venezuela alguns meses depois num culto que foi marcado numa data para que todos pudessem chegar milhares de pessoas de indígenas viajaram de canoa ou a pé pela selva alguns por meses tudo para estar presente no culto em honra à sua memória essa é a forma como Sofia Miller é lembrada. Mas eu não quero acabar a nossa história em 95 ou em 97, quando provavelmente aconteceu esse culto na Venezuela. Eu quero te falar de 2020. O missionário Ronaldo Lidori conta que uma vez por ano, o um milagre acontece nessa região. Uma conferência em que os povos do Rio e Sana se reúnem. Sim, pelo menos um representante de cada aldeia evangélica ao longo desse rio, entre as tribos Curipaco e Baniwa. Eles ainda hoje saem das suas aldeias, navegam dias de canoa, dias de caminhada na mata e numa data pré-determinada, com cada um com a sua bandeira, encontram-se numa grande clareira em algum lugar da mata ou aldeia. E aquela conferência, que vai durar alguns dias, Começa com todos ali, dobrando seus joelhos, fincando aquelas bandeiras no solo e orando a Deus, agradecendo, porque um dia ele chamou a sua filha, Sofia Miller, e ela respondeu sim. Querido ouvinte, que vida você quer viver? Aqui e agora. Eu me sinto desafiada a ser mais parecida com Jesus do que eu sou. Mais fiel, talvez mais ousada. Meu desejo é que a vida de Sofia Miller tenha inspirado você, sua família, sua igreja a se envolverem de todo o coração com a obra missionária. Inclusive, como ela fez indo a aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Mas meu desafio para você não é apenas... Pensar como você pode, num futuro, servir ao Senhor. Mas eu quero que você ore. Sim, baixe agora mesmo do site da PMT, apmt.org.br, um guia de oração pelos povos indígenas do Brasil. São 30 motivos que foram organizados para 30 dias de oração. Se você puder orar por 30 dias seguidos, é melhor mas se não, se programe para orar por todos os motivos, seja numa reunião de oração, num final de semana, num grupo com os amigos. Ore pelo Ministério entre os Indígenas, pelas agências, pelos missionários, pelas etnias isoladas, pelas não evangelizadas e por outros motivos. Acesse agora apmt.org.br. Baixe o guia de oração lá em downloads e ore, compartilhe com a sua igreja, sua família, seu grupo pequeno, MP, UPA, SAF, conselho, o que for. Tiago 5,16 diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ore para que esses que nunca ouviram do evangelho sejam alcançados. Ore para que Deus levante obreiros para a sua seara. Ore para que você seja resposta de Deus às necessidades desses povos. Querido ouvinte, esse foi mais um vidas que inspiram, feito especialmente para motivar você, sua família e sua igreja a se envolver com a obra missionária. Sofia Miller viveu uma vida de fidelidade que merece ser contada e você merece ser inspirado por ela. O Vidas que Inspiram de hoje contou com informações de etnos360.org, Jane Rauch em colombianistas.org, José João de Paula, Moravius e Ronaldo Lidório.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique, Tabata Tamori, e edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.